0: régimen fiscal de plataformas digitales, comentarios sobre la declaración anual y actualización sobre reformas de usuarios. Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y empresariales. Bienvenidos todos, comenzamos. Este episodio es patrocinado por Bobicom, diseñador máster de los sistemas Compaqi cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-3930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net y al WhatsApp 844-103-5595. Bueno,
1: el primer tema eh, se relaciona precisamente con eh, la publicación de este eh, lunes pasado. Eh, si recuerdan ustedes, eh, tengo una columna en el diario de Coahuila, eh, Criterio Fiscal, en eh, donde eh, pues, eh, para ahí pueden eh, inclusive eh, descargar la información o ver la información de manera electrónica. Y eh, en esta ocasión eh, se pues, eh, comentó el tema del eh, el nuevo régimen fiscal de las plataformas digitales. En su momento habíamos comentado que dentro de las reformas fiscales para el 2020, entre otras pues está el tema de eh, incrementar la, la base de, eh, de, los, de los de contribuyentes y pues esto está enfocado a una, un nicho que anteriormente pues no se había atacado desde el punto de vista de las contribuciones, que en este caso pues son eh, 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 cualquier tipo de actividad eh, que, o, en donde se obtenga una, o, eh, pues una ganancia o una, un ingreso eh, como son obviamente cuestiones virtuales pues hasta cierto punto son difíciles de, de, de que el fisco nos pueda eh, pues tener acceso a esas Exacto. fuentes ¿verdad? entonces pues dentro de este esquema de nuevo, eh, del nuevo régimen de plataformas, plataformas digitales eh, hay una es eh, un tema que estuvo eh, presente el, en las últimas semanas, eh, yo le llamo fake news, eh, porque se decía que a partir del 1 de junio del 2020, eh, todos los depósitos que se hicieran arriba de 5.500 pesos eh, iban a pagar impuestos. Esa fue el, eh, vamos, la noticia sí. estuvo circulando, y pues, eh, obviamente esto trajo eh, muchos comentarios: eh, si era nuevo o. Eh, eh, qué era, cómo iba a funcionar esta, este nuevo impuesto a los depósitos que se, que se hacían arriba de 5.500 pesos pero sí. bueno, eh, la realidad de las cosas es que no es tal no, no existe un impuesto o un nuevo impuesto a los depósitos arriba de 5.500 pesos realmente lo que existe eh, y lo que está probado es de que esta, eh, este monto está relacionado precisamente con el impuesto a, eso, a la renta eh, de las plataformas digitales. Okay. Eh, porque, bueno, dentro del esquema fiscal eh, se va a grabar o pues, se intenta grabar tanto el impuesto a la renta como el IVA. De tal manera que cualquier eh, 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 operación que se haga a través de estas plataformas digitales de descarga, de acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, etcétera, eh, pues eh, va a ser sujeto precisamente de impuesto, aquí el, el tema eh, de esta eh, noticia falsa que se circuló es de que precisamente para efectos el impuesto en la renta, el impuesto va a comenzar a cobrarse es una, es una tabla de impuestos, se va a empezar a cobrar arriba de los 5.500 pesos, o sea, realmente es una de formación de la información o sea, realmente lo que se va a empezar a grabar es cuando cualquier persona utilice eh, el, eh, cualquier plataforma digital para eh, pues o, o, a través de la cual obtiene un ingreso eh, llámese no sé mercado libre o eh, airbnb o cualquier otra aplicación de estas donde se obtiene donde se desarrolla una actividad eh, empresarial pues obviamente bueno ahí va a haber un, un impuesto y precisamente el impuesto comienza arriba de los 5.500 pesos quiere decir que de los 5.500 pesos hacia abajo eh, no, no hay no hay un impuesto entonces de ahí es donde proviene esta parte eh, de las eh, noticias eh, falsas no entonces bueno en, en este tema pues bueno eh, recordar que y de hecho ya lo habíamos comentado eh, eh, va a haber una eh, un nuevo régimen en materia de impuesto a la renta en materia de IVA eh, a partir del 1 de junio de este 2020, de hecho, en estos meses está en preparación para ese nuevo régimen, en donde, pues, una de las partes principales es de que a las, eh, las empresas, sobre todo, bueno, las extranjeras que manejan o que son las, eh, eh, las dueñas de estas plataformas digitales, eh, pues están haciendo trámites para incorporarse al Registro General de Contribuyentes, se les está obligando, obviamente a que se inscriban en el RFC para efectos de que eh, tenerlos controlados fiscalmente hablando eh, van a eh, una vez que estén inscritos pues nacen obligaciones fiscales sobre todo de retención de impuesto tanto en impuesto de la renta como, eh, como de impuesto al valor agregado y igualmente que eh, a partir de esta fecha pues van a estar reportando ese tipo de, de, de impuesto eh, en principio pues bueno el impuesto está enfocado a retención es decir a la hora de que se genere algún tipo de ingreso a través de, de estas aplicaciones, pues eh, eh, el dueño de la aplicación tendrá que hacer una retención de impuesto eh, eh, y misma que eh, una vez que esté inscrito en el RFC, pues va a estar enterando, eh, o sea, pagando mensualmente este impuesto. Entonces, eh, esto pues para, para efectos de que eh, tomar nota que eh, en estos meses eh, pues, próximos vamos a ver un poquito más de información ha estado saliendo información con vistas a, 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 al procedimiento de la manera en que este tipo de, eh, de personas que operan estos, eh, estas plataformas eh, electrónicas van a estar eh, cubriendo el impuesto eh, vía retención, eh, retención de, de ICR como, como de IVA en su caso eh, y eh, pues esto lo, lo vamos a estar viendo un poquito más en detalle a como vayan saliendo la información y como se, se acerque la fecha eh, para que esto entre en vigor al 100%.
0: Hay nada más de las dudas, que surgen o surgirían sería por ejemplo, eh, ese, el fake news que, que salió relacionado con los 5 mil pesos y que ya platicamos que son 5 mil para efectos de las plataformas digitales eh, sería entonces que la empresa, por ejemplo, una empresa como Uber o algunos de ellos que, que, que tienen su entre comillas a, a personas eh, cuando Uber le esté pagando a la persona y llega a la cantidad de 5.500 pesos es cuando empieza a empieza la, empieza la retención,
1: o se le va a tener que hacer una, una retención de, de impuesto. Y eh, obviamente que, de hecho desde el año pasado eh, se lanzó un plan piloto, si recordamos todavía el año pasado 2019, ese plan piloto fue opcional, entonces ya de alguna manera los choferes del, del Uber y eh, algunos de comidas rápidas y demás, este, empezaron a tributar de manera opcional. Yeah. Ahorita esa parte pues, pues, se está transformando. De hecho, ese mismo régimen está vigente está hasta mayo y a partir de junio ya entra el nuevo régimen donde ya pues, precisamente va a ser obligatorio eh, todo este tema de, de retención. ¿no? Perfecto.
0: Bueno, aparentemente está viendo algunos problemas de desconexión en Facebook, cuanto igual, como quieras decir, pasiones se graban. El chiste es que, pues, obviamente, si se si, si interrumpe de repente, que sepan que la pueden retomar más adelante, ¿okay? ¿ok? ¿Cuál es el siguiente tema contra el que estamos por ahí? Bueno, vamos a
1: comentar. Bueno, ya estamos eh, en una época eh, en cuanto a declaración anual de personas morales que se vence precisamente el 31 de marzo. Y bueno, hay algunos comentarios, algunos de ellos eh, están relacionados. Eh, con eh, una comunicación que eh, publicó el SAT en su página que se llama Nueva Declaración Anual de Personas Morales 2019 que se sí les va a mostrar un poquito la, formato. Eh, el formato ¿no? bueno, el, el boletín ¿no? esto lo pueden ustedes descargar de la página del SAT eh, aquí voy a resaltar algunas eh, situaciones, algunas otras eh, pues son comentarios que hemos ido recabando eh, El tema aquí es de que eh, en esta ocasión 2019, para el anual 2019 de personas morales Pues traemos novedades, hay un cambio de formato, eh, cambio de eh, procedimiento prácticamente porque eh, eh, la novedad es de que eh, esta nueva, este nuevo formato de declaración de personas morales trae eh, algunos datos precargados o prellenados, vamos a llamar de esa manera y esto pues está siendo un tanto eh, problemático para las empresas porque pues hay algunos temas que te comentamos en donde pues eh, al estar prellenados no permite editar esa información y pues muchas veces hay ciertas dudas ciertos eh, comentarios y pues precisamente eh, esa es eh, prácticamente el, esta parte que vamos a estar eh, eh, aquí presentando que son comentarios ¿no? uno de los, eh, estos comentarios eh, que de hecho no, no viene en esta en esta parte de preguntas frecuentes que se publicó ahorita en el mes de marzo eh, es el hecho de que eh, la única manera que tiene, se tienen hasta ahorita el día de hoy, de enviar la declaración anual de personas morales es a través de la firma electrónica. Sí. Hasta el año pasado se podía enviar con la contraseña, no se puede utilizar la contraseña, pero la novedad es de que en este nuevo formato la única manera es, es de que tengamos la firma electrónica avanzada, obviamente activa y que, eh, para, para esos efectos. Esto realmente es un problema para aquellas eh, empresas que, que no tienen actualizado su eh, su firma electrónica eh, o bien que recientemente se, pues, eh, eh, tienen una vigencia ¿no? obviamente la, la firma electrónica que haya vencido su vigencia y que no la hayan podido renovar en tiempo, cuando se renueva en tiempo pues prácticamente lo pueden hacer por internet pero una vez que se pasa la fecha la única manera es eh, eh, de manera presencial en las oficinas del SAT Correcto. y ahí es donde es parte del problema ustedes checan eh, fechas para eh, este trámite pues ya no existen, o sea, prácticamente en el mes de marzo ya no existen eh, citas, bueno, por lo menos en el área de, de Saltillo, eh, ya no existen eh, citas para eh, firma electrónica o renovación para firma electrónica, lo cual pues, es un problema ahora sí que grave, porque uh -huh. si hay una empresa que en, por cualquier circunstancia no tenga activa su firma electrónica o se la haya vencido y tenga la necesidad obviamente de enviar su declaración anual sí. que se vence el 31 de marzo pues no lo va a poder hacer si no tiene la firma electrónica avanzada eh, sí. activa ¿no? entonces esto sí es un gran problema yo sí sugiero que tome nota de esta, de esta parte porque pues seguramente se tendrá que hacer alguna eh, alguna solicitud al SAT especial no sé sí. probablemente citas eh, extraordinarias o, o fines de semana que pudiera habilitar la la autoridad fiscal eh, días este, inhábiles para este, este tipo de trámites, ¿no? porque eso va a ser muy importante, en el, en de, a, aunque tengamos la declaración pues ya cuadrada, eh, verificada y demás, pues no la vamos a poder enviar si no está la firma electrónica, esto sí se hace de alguna manera grave, Además, les digo, finalmente, pues como contribuyentes tenemos la obligación de tener activa la, 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 la firma electrónica pero pues bueno, dan, se dan muchas circunstancias y pues eh, eh, sí es importante que consideren a ver, ahora sí que un plan B para esos casos, no sé sí, si sí te han mencionado algo al respecto No, pues
0: no de hecho ahorita en Oficina Solvino Pendiente relaciones con eso y veíamos que por ejemplo es, es, es ocasional que Solamente cuando tienes actividades relacionadas con ese tipo de, de, de archivos que son los archivos de la, de la firma uh -huh. es cuando pues, te das cuenta si están actualizados o no. Por ejemplo, ahorita te, te requiere hacer un movimiento de links y dicen, pues es que hace mucho que la tramite, le digo, sí, el link en el caso de la IMSS, caduca cada un, seis meses, creo, que es un, un plazo uh -huh. muy corto. A diferencia de la del SAT, que caduca cuatro, cada cuatro años. Right. Sin uh -huh. embargo, si no la usas recurrentemente, pues no, no estás incluso ni siquiera al día de, de saber si está actualizado o no. Mientras funciona la contraseña, vamos, no, no trabajas. Pues el día de hoy pues básicamente es entender que para efectos del anual vas a ocupar la fiel. Entonces es revisar que la tengas actualizada y en caso de que no, pues ver si puedes conseguir alguna cita. También un truco que, que han pasado, Conta, un truco hablando del tema del IMSS, del SAT, perdón. Es que de repente, pues no, no hay cita. Y lo que hacen es que te dicen, sabes que saca una cita, entre comillas, a las 3 o 4 de la tarde, que es cuando se cancelan algunas que se quedan abiertas. Uh -huh. Y entonces a esa hora de repente me ha tocado a mí ir incluso que si sí hay disponibles, es decir, la gente que se desfasa el tiempo se va corriendo entre comillas y hay espacios disponibles o simplemente es buscar alguna opción para poder sacarla yo no sé si contador si a de estar aquí en Saltillo uno puede por ejemplo acudir a una, a una sucursal o en este caso a una delegación sí, de, de Salen en Monterrey es, de hecho la, la cuestión de la firma
1: ah, la, sí. la firma sí es, es una cuestión de tipo federal okay. que a ver si que se puede tramitar en cualquier, en cualquier parte ¿no? entonces pues, bueno esa sería otra a ver alguna posibilidad no sé en Monterrey o del otro lado, que hacer básicamente no más cercano, ¿verdad? Sí, entonces habrá que que me, sí, que tomar nota de esto. Bueno, y entrando un poquito a detalle, eh, bueno, dentro de esta, esta parte que de la declaración, eh, bueno, eh, una de las cosas que nos llama la atención que es la forma en que se eh, se tiene que navegar, vamos ¿no? a llamarlo así, dentro de la declaración, okay. porque eh, anteriormente cuando uno empezaba a llenar la declaración, pues uno iba llenando los datos Probablemente no siguiendo un orden yo la, llenaba los ingresos o primero las deducciones los ingresos y luego me regresaba etcétera sí. y ahora el, la cuestión es de que sigue un orden vamos a llamarlo así donde tengo que ir llenando primero ingresos deducciones etcétera y yo no puedo avanzar si yo no lleno, lleno totalmente los datos ya. es decir no me va a dejar avanzar si no lleno de manera adecuada mis ingresos no puedo pasar a deducciones no puedo empezar a llenar primero deducciones si no he llenado ingresos entonces, si, si, le, si un orden eh, le llaman un orden lógico, eh, yo lo pongo entre comillas porque bueno, no, no necesariamente eh, que le llaman orden lógico, probablemente. Correcto. Eh, pero bueno, ellos dicen: sabes que primero ingresos, luego deducciones, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante que tome nota de esto, que va a ser un llenado diferente, a lo mejor vamos a tomar más tiempo, porque pues bueno, son eh, así que eh, la primera vez que tenemos este tipo de formato, entonces así que no se desesperen hay que llenando los datos como me lo vayan pidiendo, como van, me van pidiendo los datos se va cerrando ese capítulo y, y ya puedo avanzar al siguiente. Si no cierro un capítulo de llenado, no puedo ir avanzando en, en, en esa parte. ¿no? Eh, dentro de esta eh, parte, como hay datos precargados, pues eh, siempre eh, eh, a última hora estamos en algunas ocasiones Presentando declaraciones, pagos eh, provisionales durante el ejer del ejercicio anterior. Entonces, como muchos de esos datos eh, son arrastrados al, al, al sistema, uh -huh. pues eh, eh, una de las preguntas es: oye, yo presenté una declaración complementaria no sé, en el mes de julio, ahorita, y yo quiero presentar mi anual. ¿En qué momento, este, cuánto me tengo que esperar para que el sistema se actualice? Eh, de acuerdo a la respuesta de, eh, del SAT es de que esto es automático y que en el momento en que se estén presentando las declaraciones que afecten a mi declaración anual se va a estar este, actualizando de, de, de inmediato eso pues bueno había que a, a, había que eh, hasta eh, no ver no creer porque si en el caso de que por ejemplo como ejemplo uno de los datos prellenados son los pagos provisionales que, que efectuó en el año obviamente se me afecta en mi declaración anual ¿no? entonces obviamente que en la medida en que eh, eh, si, si los datos el dato que estoy eh, determinando eh, eh, no concuerda con lo que eh, eh, se presentó durante los meses pues vamos a tener que presentar probablemente alguna complementaria esto se da sobre todo con los ingresos sí. eh, los ingresos están prellenados en, en la declaración anual eh, pero los ingresos que están eh, prellenados no son en base a los FDI. Uno podía esperar que probablemente el dato prellenado sean los FDI expedidos, pero no. Son los ingresos declarados en pagos provisionales. Me está arrastrando los ingresos manifestados en pagos en, en provisionales, Me lo está arrastrando al anual.
0: De forma acumulada.
1: De, de forma acumulada. De tal manera que si hay una omisión o una corrección en alguno de estos datos no lo vamos a poder editar en la declaración anual oye, ¿sabes qué? los ingresos que me faltó o me sobró uh -huh. nos están obligando a que presentemos declaración complementaria. complementaria para que me arrastre ya la corrección entonces es un tema también muy importante que hay que considerar eh, ahora bien, alguien también podía preguntar oye, eh, pues eh, eh, hay algunos ingresos que no los considero de manera provisional sino que son eh, precisamente determinados de manera anual bueno, para esos efectos también eh, esta, este documento, este boletín eh, pues sí, efectivamente dice que hay algunos datos que no se manifiestan en los provisionales y que pueden ser agregados en la ingresión anual bajo el rubro que se llama ingresos no manifestados anteriormente y nos da unos ejemplos estímulos fiscales utilidad distribuida por fideicomisos inventario acumulable y en el caso del primer ejercicio de operaciones de una empresa. En esos casos, pues, es obvio que no, mensualmente no va a venir eh, esa parte, sino que solamente a nivel anual. Pero de, de todos modos sí es importante tratar de conciliar o conciliar los datos provisionales que me arrojan la suma o el acumulado de mis pagos provisionales contra lo que tengo que estar declarando anualmente en eh, caso de, insisto, en caso de que no eh, pues haya alguna corrección que hacer, no la vamos a poder hacer en la declaración, sino que tenemos que presentar pues una declaración anual eh, algún otro comentario la nómina es, pues ha sido este, también objeto de muchos eh, comentarios inicialmente eh, en las primeras versiones de esta declaración anual eh, el detalle de la nómina estaba eh, precarizado está precargado eh, los recibos de nómina. Sí. De tal manera que tampoco lo podíamos eh, modificar. Arrastraba eh, los datos de los CFDI de nómina y si sí los, eh, los extraía de los CFDI de nómina. Eh, hay una aclaración. Si eh, por X circunstancia el impuesto que eh, de, de retenido eh, manifestado en la nómina no está enterado, eh, eh, pues eh, nos están obligando obviamente que para que sea deducible pues tiene que estar enterada las, las, las retenciones por eso también saca un resumencito ahí de las retenciones eh, según CFDI las retenciones enteradas sí. si hay diferencias pues eh, eh, las mismas pues, hay que analizarlas y en su caso enterarlas porque si no se enteran esas, esas diferencias en, eh, en retención de impuestos, impuestos sobre productos pues del trabajo, el ICR sobre salarios, nos están obligando a que primero enteremos las diferencias y luego ya eh, podamos eh, tomar ese dato para la creación anual. Aquí la cuestión importante es de que eh, según los últimos comentarios, últimas versiones, eh, ya, digo, seguramente como hubo muchos... Eh, temas relacionados con la nómina, los cuales eh, eh, pues no se han podido eh, reflejar en la, en la declaración, en el formato de la declaración, las últimas versiones, o la última versión es de que este dato ya es editable, o sea, yo ahorita, no en las primeras versiones, las primeras versiones no se podía editar el dato, los datos que teníamos que llenar de la nómina, porque insisto, lo, lo tomaba de los CFD emitidos de nómina, pero el detalle es que ahorita sí lo está dejando, se abrió, vamos a llamarlo así, el dato editable. Entonces, bueno, lo cual se me hace adecuado. Es, es probable que se dieron cuenta de que pues, hay, hay varios temas que no están previstos y esto estaba este, pues, eh, pendiente ahí de, de aclararse. Entonces, bueno, hay también eh, temas relacionados con el costo de lo vendido, Dentro del costo de lo vendido, pues nos piden, por ejemplo, hay dos temas ahí, uno que tiene que ver con, precisamente con la nómina. <coughs> del total de la nómina, eh, me, me están pidiendo que desglose qué parte va el costo de ventas y qué parte va al gasto. Sí. Tenemos que desglosar, entonces tenemos que tener muy bien identificado. Aquí a lo mejor eh, sería recomendable que nuestro sistema de nómina esté eh, adecuado, vamos a llamar de esa manera, o esté configurado, a lo mejor la palabra, eh, adecuadamente porque eh, de otra manera eh, pues si sí, vamos a batallar un poco para estar separando qué parte va el costo y qué parte va el gasto, eh, muy seguramente a lo mejor si, si eh, el, el sistema de nómina lo configuramos de manera adecuada, no sé, una nómina para este, administrativos, por departamento, eh, administración, sí. este, producción etcétera, pues eso nos puede facilitar sí. pero si lo tenemos ahora sí que arregló enseguido, pues va a ser un poco difícil sí. hacer esas no si ¿no?
0: Sí, de hecho es recurrente, acuérdense que hay que recordar que nosotros manejamos el sistema de, de nóminas de la marca de CompaQ entonces en este caso es común que cuando hagamos interfaz o queremos manejarla o mandar la información de las, de las sí. pólizas de la nómina hacia contabilidad, en ocasiones el cliente dice, oye Roberto, es que estos trabajadores me afectan al gasto y esos otros afectan al costo o sea, es un hecho que la forma natural de separarlos es por departamentos departamento de administración, de ventas, tal vez gasto departamento de producción, de fabricación, de lo que tú lo quieras nombrar eso tal vez va al costo simplemente, lógicamente, que se definen cuentas contables específicas que afecten a uno o a otro y pues ya en base a eso el sistema podría contabilizarlo como dice el contador, si no está subdividido tendrías que hacer manualmente esa división para que puedas determinar cuánto es costo y cuánto es gasto
1: Así, entonces, sí es importante, digo, si ya no tenemos así el año 2019, pues la recomendación es de que lo prepares. Eh, lo prepares para este 2020, porque seguramente lo van a volver a solicitar. Aquí en el costo de vendido, pues también hay sus dudas. Por ejemplo, uh, digo, un tema puede este, ser eh, eh, lo que es la nómina, pero obviamente que no necesariamente que toda la nómina incurrida en el año, la que va al costo de ventas, pues sea deducible, porque sabemos que eh, pues parte de esa mano de obra se cae en el inventario inventario final entonces también pues es eh, un poquito de falta de visión desde el punto de vista porque no están, están partiendo del hecho de, de están suponiendo que toda mi mano de obra eh, directa, la que va al costo de fabricación eh, eh, pues eh, sea una partida deducible y no necesariamente porque finalmente puede ser que esa mano de obra esté relacionada con producto que todavía no se vende. Uh -huh. Y obviamente eso pues, no es deducible, se queda en el inventario. En, en la fórmula del costo de vendido, pues bueno, esas partidas van, van a estar integradas de manera conjunta en el inventario final. Sí. Pero sí es importante, digo, como, como se, que se quedan con la idea de que la mano de obra que va al costo de vendido es deducible y no necesariamente, ¿verdad? Porque eh, si hay, insisto, si hay inventarios pues se van a tener que reflejar, igual eh, si, eh, circunstancia eh, tiene que ver con las inversiones la lo que viene siendo la depreciación la depreciación que va en el coste de ventas también hay que integrarla en el concepto de coste de ventas y obviamente pues aquí también, al igual que todos los eh, conceptos que van dentro del coste de lo vendido, pues eh, no necesariamente el incurrido en el año es deducible, porque insisto, aquí juegan los inventarios eh, tanto el inicial como el inventario final eh, eh, pues básicamente Déjenme ver si les, hay otro comentario eh, Cuanto como vemos Cada vez es más fácil hacer declaraciones Sí, ¿no? sí. necesitamos <risa> este, una, Un manual completo que está bueno, Entre otros esto Pero bueno, eh, eh, concluyendo Creo que es una eh, eh, Una nueva experiencia Por llamar de alguna manera A veces traumática No hay que resistirnos al cambio Pero sí es importante eh, tomarnos el tiempo necesario para estudiarlo eh, yo estoy de acuerdo que muy probablemente eh, cada vez eh, eh, en nuevas versiones va a haber más datos precargados sí. de hecho pues esta, esta, en esta versión que, en nuestras versiones la primera versión era un archivo muy sencillo digo, te, te, te sencillo no teníamos estados financieros no teníamos concesión fiscal contable Después algo y dónde lo declaro, ¿no? Pues nadie se había acordado que de los estados financieros, ah, bueno, semana, no sé, días después ya subieron estados financieros también uh -huh. en el formato y, y la conciliación. Entonces, muy seguramente va a estar modificándose, vamos a estar precisamente en los siguientes programas este, eh, comentando eh, pues así que las novedades en materia de declaración de maldad.
0: Y más dos comentarios. Uno, que pues, como que hasta uno se pregunta, pues, quién hace estas, estas guías o quién hace estas declaraciones? Es decir, pues es un hecho que no, no las hacen tal vez los que las presenten, ¿eh? es decir, nosotros que las presentamos como que pues sí sabes que tienes que tener, pero sí. es un hecho que como que lo hacen de sistema, no sé, alguien muy técnico y que no tiene el conocimiento profundo de todo lo que tiene que tener para hacerlo y por eso hay tantas actualizaciones Así es. dos, eh, este archivo lo puedo compartir en el grupo de Whatsapp el contador nos hizo, nos hizo grupo, eh, favor de, de, de compartirlo hace algunos días, entonces en el caso de mi lista de difusión ya lo tienen, en el caso de la lista de contador también ya lo tienen si ustedes no están en la lista de difusión aprovechamos para pasar los teléfonos con claro tú. que sí,
1: eh, pueden mandarme algún mensaje al 844 419-2382 eh, en Facebook como Jorge Ajax Twitter, arroba bajo saltillo eh, correo electrónico
0: En el caso de mi WhatsApp es 844-162-3159. Ahí tenemos una lista de difusión donde mandamos información recurrente con esos temas. Este archivo específicamente de la guía del SADE para los preguntas frecuentes lo acabamos de mandar ahorita y obviamente el control lo mandó hace unos días. Los teléfonos de la oficina son 488-3930 o 33 y el correo es contacto bobicom.net. Okay. Pues obviamente, si ustedes creen que esta información sirve a alguien más, pues por favor compártansela. Por lo pronto continuamos, contador. Claro, eh, vamos a hablar del outsourcing, ¿verdad? Es correcto, último tema. Sí,
1: pues bueno, eh, aquí eh, seguramente han estado al pendiente de, de lo que se ha estado discutiendo a nivel nacional respecto a las nuevas reglas del outsourcing. Bueno, ya veíamos que en la reforma fiscal de 2020, eh, pues parte de estas modificaciones se dio en materia de ICR, en materia de IVA. El tema de la retención del IVA, eh, pues eh, que tiene que ver con, eh, entre otras cosas, con la, la subcontratación de personal, pero eh, se quedó pendiente eh, lo que fue la, la reforma laboral y pues todo eh, el esquema que se está proponiendo. La última actualización que también por ahí la mandamos vía WhatsApp este, hace unos días ahí la, la voy enseñar, sí. después tener también, también <ríe> que tiene que ver con eh, pues ya eh, los acuerdos o el último acuerdo que, que llegaron eh, yo pude destacar dos puntos de, este, de esta última versión que parece ser que va a ser la que se va a avanzar en las cámaras y la, donde los eh, legisladores están de acuerdo, uno de ellos es de que en la, en la propuesta original se establecía eh, pues un régimen eh, similar a lo que se estableció para la facturación eh, por operaciones inexistentes o falsas, sí. eh, en donde ya eh, estaba el tema de la delincuencia organizada, el tema de la cuestión de tipo penal. Eso también estaba eh, englobado, o se proponía que se extendiera a la parte del outsourcing, eh, finalmente esta parte no, se, no prosperó y bueno, la eliminaron de la propuesta, es el primer punto. El segundo punto eh, fue el acuerdo de que eh, existiera o va a existir un registro nacional de empresas de subcontratación de personal okay. eh, que la va a controlar la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. Eh, obviamente en es, bajo este esquema las empresas que presten ese servicio tendrán que estar inscritas en este, en este registro para poder prestar ese servicio okay. si, si no están inscritas en, ese, en, este, eh, eh, en este registro, pues no van a poder prestar el servicio de su contratación de personal, obviamente que al existir este registro, pues obviamente hay obligaciones, responsabilidades etcétera, que van a tener que cumplir para poder acceder a, y a renovar su registro se está dando un año, si me no recuerdo pues, para que puedan este, calificar y obtener el registro más o menos 12 meses eh, uno de los puntos que me llamó la atención es de que eh, o, una de las obligaciones para estar inscrito es de que estén afianzados me acordé del tema de los PACs uh -huh. los PACs, o sea no cualquiera puede ser PAC oh, no eh, entre otros requisitos eh, pagan una fianza y si mal no recuerdo las fianzas son más o menos elevadas ¿no?
0: es un millón de, de, de dólares creo
1: un millón de dólares bien para poder ser pack uh -huh. no quise pensar como cuál va a ser el límite para las, las empresas sí, sí, sí. que van a estar inscritas. Eh, digo, tenemos, eh, qué bueno que lo comentas: tenemos eh, esta referencia de los PAC, proveedor autorizado de certificación, que van a tener que. Eh, uh -huh estar afianzados para poder prestar ese servicio aquí obviamente también se va a establecer una fianza, todavía no conocemos en qué montos, pero pues ya nos podemos imaginar podemos probablemente poner una cantidad Bien. importante, ¿no? entonces creo que esas son eh, las últimas noticias en este aspecto.
0: Sí, nada más en el caso del, del outsourcing si se da cuenta, cuenta en base a lo que comento ahorita solamente el SAT ha, poco a poco con el paso del tiempo ha tratado de ir cerrando el círculo para que realmente los que sí son outsourcing se queden dentro de, dentro de la operación Hace poquito salió la noticia en Facebook de que habían atrapado a una empresa que tenía simulación de operaciones Jalisco, con cerca de parece. 500 ¿Sí? empresas, algo así, no sé, sí. muchas, muchas empresas y tenía muchos fieles y muchos sellos y muchos, todo, sí. todo, todo, obviamente, era, eran empresas, de sí. literalmente, simulador de operaciones. Entonces, esto del outsourcing, si se da así como lo está planteando la autoridad, es un hecho que obligaría solamente a estar los que realmente lo son y a los claro. que su negocio es, es ese es y que ese. es correcto. Eh, no, la autoridad no está con que no, no, en contra de que exista, es de que exista real y que se opere de forma adecuada. Entonces, eh, para mí es un paso importante dando la autoridad y un año o se me hace un, un plazo considerable para que ocurra esto, el tema de la fianza pues obviamente garantizaría mucho a la autoridad de que sí es una empresa interesada en operar correctamente. Claro. Y aquí el chiste va a ser, quienes que no estén ahí y que sigan haciendo ese tipo de operaciones, eh, Solamente pues qué va a pasar con ellos Y para mí ya serían los, los EFOS prácticamente ¿no? Así es, y
1: probablemente No se pueda darle, darles Malas ideas, pero eh, Es probable que a lo mejor eh, No sé si a alguien se le pueda ocurrir Pero a lo mejor lo pueden poner como requisito de deducción. para sí, R. Que sí, Es decir, oye, aparte que retengas, pues que esté inscrito, o sea, para que sea deducible, tienes que te van a dar un número y ese número debe estar en, en el CFDI, ¿no? Y, eh, o que tengas una, la constancia, ¿no? O sea, para efectos de deducción, está para efectos laborales, sí, Y de seguro social y demás pero no está para efectos eh, fiscales de impuesto a la renta e IVA. Entonces, pues, digo, es probable que a lo mejor es casi eh, hecho con después vayan a decir, oye, para que sea deducible este gasto debe ser hecho... A, a una, o el pago debe ser de una empresa que, esté, que tenga su registro vigente este, de, como empresa de su contratación personal, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante.
0: ¿no? Correcto, aprovechando para dos, <risa> dos comentarios, claro. una, el tema, tenemos un diplomado eh, a partir de la semana que entra relacionado con, con la, no, la norma oficial mexicana 35 mejor conocida como norma 35 recuerden que la marca de Compaq eh, lo que hizo fue que sacó una herramienta para, para hacer el tema de la, de la evaluación esa herramienta este mes tiene un, un descuento del, del 15%. Entonces, en caso de que quieran información al respecto, por favor, marquen en la oficina, 488, 39, 30 o 33. Y ahí pueden pedir informes. Eh, y, solamente también el diplomado. El diplomado va a ser la semana que entra. Pueden pedir informes al mismo teléfono para, para efectos de anotarse el diplomado. Es, una, es un diplomado de 50 horas. Es muy pesado, pero la realidad es que es muy completo. Entonces, aprovechando para eso. Y dos... Quiero saludar aquí a los que nos están escribiendo por Facebook, contador el, el Roberto Máquina, nos manda ahí un saludo. Monclova, ¿no? Sí, de Monclova. Roberto Narro, la contadora Laurentina, hace rato nos escribió también por ahí. La maestra. La maestra si es correcta, La maestra, y maestra de ahí del, del, del Tex Saltillo. Dice que pues, nomás le avisamos con, con muy, muy, muy poca antelación, ah, sí. entonces hay que avisar un poquito antes para que también se conecte y, y pueda escucharnos. Okay. Francisco Martínez Alviso, ahí te mando un, un saludo, con Contador. Claro. Y Héctor Bravo. Entonces, igual, gracias por vernos. Lógicamente, como reiteramos, si ustedes creen que esta información puede ser utilidad para alguien más, por, por favor, compártensela ¿no? para llegar a, a más personas. Eh, no sé si tenga algún comentario adicional, Contador. No, pues prácticamente,
1: yo que eh, vamos a estar, este no está cerrado el tema de la declaración mal, ¿no? eh, vamos a ir eh, eh, comentando eh, cuestiones adicionales eh, pues de aquí en estas semanas que siguen. ¿no?
0: Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.